0: Also die Frage, was machen Macht und Machtverlust mit uns? Ich möchte als Einstieg gleich einmal mit etwas Psychologischem und Empirischem beginnen, dass es offenbar mittlerweile auch aufgrund von Forschungsergebnissen eine Erkenntnis ist, dass es Menschen, die in Machtpositionen sich befinden, immer wieder passiert, dass sie antisoziales Verhalten zeigen. Das heißt, laut dieser Studien tendieren mächtige Menschen dazu, impulsiver zu sein, egoistischer, rücksichtsloser, arroganter, narzisstischer und grobschlächtiger als der Durchschnitt. Sie gehen öfter fremd, hören weniger gut zu und nehmen seltener die Perspektive eines anderen ein. Sie sind schamloser und sie erröten nicht. Macht scheint insofern wie eine Art Anästhetikum zu wirken, das die Betreffenden von anderen abgrenzt. Ähm, und man hat durch Untersuchungen festgestellt, dass Machtgefühle einen mentalen Prozess stören, den Wissenschaftler auch als Spiegelung bezeichnen. Woher kommt jetzt der Begriff der Macht? In der Zeit der Römischen Republik und des späteren Imperiums unterschied man zwei Machtbegriffe, Potestas und Auctoritas. Beide können hilfreich sein. Phänomene, die im Zuge eines Machtverlusts erlebt und beobachtet werden, zu beschreiben. Potestas stand für den Begriff Macht, sofern sie dem Träger durch ein öffentliches Amt verliehen wurde. Synonym war der Begriff auch für eine Vollmacht. Die als Patria-Potestas bekannte väterliche Macht war im alten Rom die unumschränkte Herrschaft des Mannes über die Familienmitglieder. Heute denken wir dabei an die pervertierte Form eines kulturell geprägten familiären Ehrbegriffs, wenn ein solcher Machtanspruch unmittelbar mit dem Selbstwert des Mannes verknüpft wird. Schwieriger zu fassen ist der Begriff der Autoritas, von dem im Spätmittelalter der heutige gebräuchliche Begriff der Autorität abgeleitet wurde. Man kann ihn mit Würde ansehen oder auch Einfluss umschreiben, die Auktoritas wurde schon im alten Rom als informell regulierende Entscheidungsgrundlage beschrieben. Sie trat in Erscheinung, wenn keine sonstigen Vorschriften zur Durchsetzung eines Vorhabens vorhanden waren. Kaiser Augustus schrieb an seine Zeitgenossen Zitat Nach dieser Zeit überragte ich an Ansehen Auktoritas alle an formaler Gewalt, protestas, besaß ich jedoch nicht mehr als die anderen. Für den Soziologen Max Weber ist Macht bekanntlich jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Und er fasst den Staat als ein Mittel auf der legitimen Gewaltsamkeit, als Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Und als innere Rechtfertigungsgründe der Herrschaft unterschied er Legitimität, Charisma und Legalität. Legitimität stützt sich dabei auf die Autorität des Ethos einer Gemeinschaft. Durch Charisma wird ein stark emotional verankertes Vertrauen in die jeweiligen Führungspersonen aufgebaut. Legalität gründet in der Gesetzmäßigkeit einer durch rationale Regeln bezeichneten sachlichen Kompetenz. In Demokratien und modernen Organisationsformen ist die Macht nur geliehen. Man übt sie als vermittelnde Funktionäre für einige Zeit aus. Die Übergänge zur und von der Macht werden durch Verfahren geregelt. Ein Machtverlust wird für Betroffene vor allem in den Bereichen Legitimität und Charisma spürbar. Was aber bedeutet das für den oder die Einzelne? Auffälliges Verhalten bei einem Machtverlust wird heute unter dem Begriff »narzisstische Kränkung« zusammengefasst. Politiker oder Führungskräfte, oft solche in Organisationen mit steiler Hierarchiestruktur oder praktizierter Hackordnung, sowie Männer, die in ihrer Vorstellung eine starre, ihrer sippe gemäße robuste Familienstruktur leben wollen, sind dafür anfälliger. Nachdem Machtpositionen vor allem von Männern besetzt sind, bildet Medeas Kränkung durch Iasons Zurückweisung und der Kindesmord wohl die Ausnahme zur Regel. Die von der Kränkung betroffenen Persönlichkeitsaspekte wie Selbstgefühl, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen sind wichtige Momente des Menschen, sowohl im Verhältnis zu sich selbst als auch in sozialen Verbänden. Sie bilden die Grundlage für die Selbstachtung und den Selbstwert. Durch die wahrgenommene Kränkung werden diese aber in Frage gestellt und scheinbar geschwächt. Das Individuum fühlt sich zutiefst erschüttert und greift auf erprobte und sicherheitversprechende Abwehrreaktionen wie Egozentriertheit, Entwertung anderer, übermäßige Empfindlichkeit oder Empathieverlust zurück. Durch ein Amt oder eine wichtige Funktion werden narzisstische Persönlichkeitsanteile unterstützt, Sie können sich, je nach vorhandener Grundstruktur des Menschen, entwickeln und gedeihen. Wenn eine Machtausübung als das Konstitutionsmerkmal des eigenen Selbst wahrgenommen wird, sich gar bis zum Cäsarenwahn verstärkt, weil die Organisationsstruktur, man denke an das Motto, Hände falten, Goschen halten oder wer nicht für mich ist, ist gegen mich, diesen Schein auch noch unterstützt, dann kann es beim Machtverlust zu einer tiefen, persönlichen Krise kommen. Jede und jeder von uns erlebt Kränkungen. Sie sind ein wesentliches Moment unserer Conditio Humana. Kränkungen sind notwendig, damit wir uns als Sohn Politikon, der Begriff von, von, von Aristoteles, als auf die Gemeinschaft hin ausgerichtete Lebewesen in Sozialverbänden entwickeln können. Man kann die Kränkung als Prozesselement einer Homöostase bezeichnen. Durch sie werden unsere vorgestellten Einbildungen, die zu dem Selbstbetrug führten, erschüttert und relativiert. Damit können wir aus der Krise ein neues, um diese Erfahrung reicheres inneres Gleichgewicht wiederfinden. Eine narzisstische Kränkung ist also eine Reaktion auf eine Situation, die man aus der gewohnten Matrix seiner sozialen Beziehungen nicht bewerten kann. Die Frage ist, welche Bewältigungsmechanismen Betroffenen zur Verfügung stehen. Wir Menschen haben das tiefe Bedürfnis nach Anerkennung und Autonomie. Der natürliche Narzissmus leistet dabei einen wichtigen Beitrag zum Selbstbild und Selbstverständnis. Wir müssen Achtung und Wertschätzung durch andere erleben, um uns selbst bejahen und lieben zu können. Jedes Verhalten kann Kränkungen auslösen. In hierarchischen Systemen geht es bei vordergründigen Konflikten oft um Machterhalt und Vermeidung von Machtverlusten. Man muss vom Sockel stürzen, um in Stein auf ihm zu stehen. Wie bewältigt man auf gut österreichisch die emotionale Berg- und Talfahrt eines Machtverlusts? Mit Auszeichnungen. Vom einfachen Blech in der Vitrine bis zum großen goldenen Ehrenzeichen der Republik an der Brust beim Opernball. Verleihung von Würden durch Funktionen in Stiftungen oder Aufsichtsräten. Kompetenz spielt dabei meist keine wichtige Rolle. Einladungen zu Gesichtsbädern bei wichtigen Veranstaltungen. So gestalten sich späte Karrieren als Honoratioren oder Elder Statesmen. Auch die ehrenvolle Vorstandstätigkeit in diversen gemeinnützigen Vereinen gehört natürlich dazu. Da kann man mit geschwellter Brust die frühere Kränkung als temporäre Zäsur verdrängen und sich erneut inszenieren. Zum Glück blieb einem das Schicksal eines Nikolaus Szarescu oder Saddam Hussein erspart. Ich möchte mit einem Zitat des römischen, stoischen Philosophen Epictet, der von ca. 50 bis 120 nach Christus gelebt hat, meinen kurzen Vortrag beenden. Und dieses Zitat lautet, sage nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Dankeschön.